0: 各位朋友们，大家好。上一期呢，我主要跟大家聊了聊新移民遇到哪些问题。那期播出之后呢，有不少朋友问我关于新的移民呢，能够得到加拿大政府的哪些支持和其他机构的支持。所以这次呢，我主要聊聊这方面的问题。实际上，新移民呢，在到加拿大之前，就是还在咱们国内的时候，已经能够获得这个帮助了。呃，第一个呢，我知道就一个机构呢叫 c i i p 当时呢。我也是参加了他们的培 训， 他们当时派了呃几个 CIP 的人员 呢， 其实都是华人来国内 的， 进行了一个巡回的活 动， 来国内几个城 市， 所针对的人 呢， 都是这些呃已经移民的手续办理的差不多 了， 等待去加拿大的这些新移民们。这个活动过程是这样 的， 呃， 首先 呢， 先注 册， 呃， 比如在北京有几次活 动， 选择哪次时间去参加。然后活动一开始呢，先是把大家组织在一个房间里面进行一个呃一个小时到两个小时的培训，主要讲的内容呢都是大家关心的，比如说呃上学呀、啊、工作呀、啊、呃交通啊、呃买房的、啊、这些事情。然后在这个节奏之后呢，还有一个一对一的这个活动，然后这几个就咱们就叫他老师吧，这几个老师呢会把来参加培训的人呢每个人请到一个房间里边。呃，对一个一对一的针对，呃，每个人个人的家庭情况啊、工作背景各方面的，呃，和自己的当哪边的，呃，这种想法呀、计划安排啊，呃，跟老师讲一讲，他呢会根据呃他的经验、他的了解，他肯定因为接触过各方面、各行业的人，他会提出一些中肯的建议来。然后最后呢，老师还会把这个跟您聊的情况呢总结一下，最后发一个相当于电子版的文件给您。这里边有相应的各种方面的信息，呃，各种链接和跟您嗯行业所处的工作行业呢有关系的一些信息吧。呃，这次培训对我个人来说呢，最大的感受就是，呃，原来加拿大是一个很看这个文凭和资历的这个国家。像咱们国内老说咱们国内呃就是看文凭，实际上到了加拿大更是这样。他呢不光看文凭，还要看这个呃就职业的资格的证书。比如电工的是几级的，呃，木工是几级的，必须得有这方面的证书呢，才能从事这种相对来说专业的工作。还比如呢，在 N 省呢有一个机构叫呃 Professional Engineer Ontario， 呃，他们提供的一个认证呢叫 P 点 ENG， 呃，都叫 PENG。这个有这个呃认证呢，对找工作就有很多的帮助，而且有些工作在招聘的时候呢。会明显的写出来，他需要有这个认证才能，呃，这个人才能获得这个职位，所以在来加拿大之前呢，了解这方面的信息呢还是有帮助的，呃，尤其是现在我工作当中也感觉到有些人呢，邮件的落款呢就会写上自己是有这个 P n H 的，这个肯定大家可能会呃刮目相看一下，呃，刚才跟大家主要聊呢是咱们能获得的第一个帮助。在甚至在登陆加拿大之前，离开国内之前，呃，获得帮助叫 C.I.I.P。然后第二个呢，呃，我觉得能获得帮助呢，是从银行的，呃，咱们在来加拿之前呢，就可以在加拿大呢开办一个银行的账户。呃，当时我所办理的账户呢是在呃蒙特利尔银行这边，大家都叫它 BMO。在这个银行呢，它在北京有一个相当于办事处一样，它呢会把咱们的信息呢。发到在多伦多也好，或者在其他的城市也好，在那里呢给您建立一个银行账户。有了这个账户呢，你就可以从国内呢把钱汇到加拿大的账户上了。这样呢会有两个好处，一个是呢您拿到这个呃资金的证明之后，就可以在登录加拿大的时候，在海关办理像呃叫风衣卡的这个过程当中呢，需要出示这个资金证明，你就可以拿这个作为资金证明。第二呢。对您在加拿大用钱也很方便，比如说您9月1号登录，呃，在去之前呢，就可以在加拿大的开户行呢约他呢在9月2号见面，这样呢您到了加拿大，呃，第二天早晨呢就可以去银行去开激活这个账户，同时拿到借记卡或者甚至信用卡，这要根据具体的情况，呃，我们当时只是拿到了借记卡，但是有一卡呢，对您在各方面消费呢就提供了很多的方便了。第三方面呢，主要关于税务方面的。因为加拿大的税务这系统啊，确实是挺复杂的。呃，包括呃，因为咱们在来加拿大之前，可能在国内呢多多少少呃有一点存款呀，有自己的房子呀。至于这些呃资产呢怎么来处理，是一个挺挺多的、挺大的问题。所以大家呃抓紧这个机会，如果正好赶到有加拿大的注册的税务师呢，在国内做这方面的培训呢，这是一个非常好的机会。至于具体的，呃，条款信息呢，因为也第一呢，我对这方面了解有限；第二呢，这些税务的要求呢，呃，也会在时移时移，所以大家呢，自己一定通过自己的网络建立好，比如说来加拿大之前呢，建立好一个群呢，跟这方面的朋友呢，呃，互通有无，呃，了解有这方面的培训呢，一定要不要错过这方面的机会。好了，现在呢，咱们再聊聊，呃，到了加拿大之后能够得到哪些帮助。呃，各个地方呢，呃，每个地方呢就有不同的组织，呃，像我们这边呢有三个组织，一个叫 YMCA， 还有一个 NCCE， 还有另外一个大家都叫它5 W。其实呢，后来我发现还不止这三个组织，还有呃各种各样的，呃，但是跟他们接触的很少，或者只接触过一两次，也就忘记他们的名字了。呃，这种组织呢基本上都是由政府资助的。首先呢，咱们说 YMCA。这也应该是一个全国性的组织。我在他们的网站上查了一下，一共有 1,700 个网点。YMC a 呢，我觉得它主要是在生活方面对大家提供帮助。呃，每个 YMCV 呢，都可能找到咱们有华人的工作人员。在温莎的市中心呢，就有一个 YMC。a 我们当时租的公寓呢，呃，就紧挨着它。我也经常去里边找里边那个华人的工作人员呢，请教他很多问题。他人也很好。呃，每次都给我讲的挺详细的。呃，这些问题呢，包括呃，比如说驾照啊，呃，买房子呀、啊、报税啊什么的。他呢还也总经常呢组织这些活动，请那个房产的经纪人，请那个税务师来给我们讲这方面的事情。他们呢还给小孩子一些服务，比如这边的小学跟国内一样，都放学挺早的，两三点钟就放学了。他们呢可以把呃孩子呢们带到他们 YMC 的教室里边。带着孩子们玩呃，给小孩们一些作业什么的，呃，这是一个挺好的服务。同时呢 ，YMCA 里边也有一些体育设施，像篮球馆呀，有的还有游泳馆呀，像这些呢，如果是小孩放学之后在里边有他们 YMCA 的工作人员带着呢，就在里边随便玩但是如果大人要去呢，就是收会员费的。是，总的来说呢 ，YMCA 给我的最大的帮助呢，就是里边的那位华人的工作人员，我有什么生活上的问题呢？就可以去找到他，他呢，呃，总之每次都会给我一个满意的回答。同时呢 ，YMC 呢也有免费的英语培训班，在我们这儿呢还有另外一个机构，就是刚才提到的 NCCE， 它呢应该只是在温莎地区的，呃，我相信大家如果去别的城市呢，也会有类似的机构。它的主要工作呢就是提供呃免费的英语培训，同时呢帮助大家呢找工作。呃，语言学习班呢。叫 Link，L I N C， 呃，这些培训都是免费的。呃，在培训之前呢，呃，先做一个语言测试。这个测试呢，呃，当时还得去另外一个机构去做，呃，不是每个机构都提供这种测试。呃，这个测试呢是分成八级，他们叫 CLB， 呃，从一级到八级。拿到这个测试之后呢，呃，再去上相应的语言班 i n k 班呃，测试呢是分成听书、听说、读写各个方面，所以在那个上这个 Link 语言班呢，也可能会把比如呃读写分的级别高一点，听说呢分的级别低一点，因为咱们中国人呃国人过来可能很多人都像我一样有这种问题，语言说起来会呃不如听不如读呢和写呢好，这个叫 Link 的语言班呢。除了新一名在上，我看一些呃来了挺多年的，嗯，大爷大妈们也在上，他们也不用工作，呃，白天呢也闲在家里没事儿，就上这儿来上上课，呃，学习英语，跟其他的大爷大妈们或者是稍微年轻一点人聊聊天啊，这么一天半天的就过去了，呃，打发时间，呃，他们的生活还是挺惬意的。除了这种呃纯教语言的这种。l 另一个班呢 ，NCCE 呢还提供一些其他的培训，呃，这个就需要呃 CLB 呢测试呢要达到呃五六以上，或者说上 l 另一个班了，已经上到五六级六七级了，就可以参加这方面的培训。这方面的培训呢，比如说有呃小生意班，呃怎么写这个简历的班，然后怎么呃找工作的班，还有这种培训。像小生意班呢。他主要是教大家怎么来申办这公司注册这公司，呃，包括一些相关税务的问题。呃，简历呢，呃，班呢还教大家怎么修改这简历。呃，简历好像也挺重要的。呃，比如上面跟这跟咱们国内不一样，这边的简历呢，上面是不能写性别的，不能写生日的。呃，就这些。呃，我后来知道也觉得挺呃挺不不一,不一样的。然后还有一种班呢，我觉得挺好的，呃，是像有带工作，嗯，可以给你找一个工作实习机会，就是经过一段时间的这种呃课程的培训，嗯，主要的内容呢是教怎么在加拿大的工作环境里边，办公室的环境啊，工作环境怎么呃待人接物啊，有哪些礼仪啊，然后同时培训完之后呢，就可以有机会上一个公司呢去实习，比如实习四十个小时啊。或者多长时间？当然，这实习至于有没有费用，呃，有没有收入，我就不知道了。呃，但是有这种实习的机会呢，是一个挺好的那个挺好的条件。对，不论是以后找工作，我已经有过实习机会了，还是说在这个实习的单位呢，可能会因为表现比较好，也会被留下来的。的呃情况也有，我就知道有的朋友呢，就是这种情况，在这种呃学习完之后，被派到一个单位呢实习了。一两个星期之后就留在这个单位工作了。除了这些培训班呢，呃 ，NCE C 还有一个部门专门帮助新移民找工作的，呃，他呢就帮我曾经修改过简历，呃，同时呢每周呢也会给我发这个，呃，只要您在那边呃登记好之后，他就会帮助在网上收集各种的招聘信息，呃，汇总起来发到邮箱里边。同时呢，他还跟呃，当地的各个企业呢进行联系，呃，办一些招聘会，呃，专场招聘会，在他那 NCCE 的那个办公室里边，专门有一个区域，呃，这个招聘单位呢上这边来面试来。同时呢，他们也会组织一些大型的招聘会，呃，找一个呃体育场馆，呃，请来当地的企业，然后呃大家随便，当然想招应聘的人呢随便参加。呃，自己跟每个用人单位呢去去谈。我对在这个部门工作的两个华人呃工作人员呢，我觉得他们工作起来真是挺专业的，而且在尽他们所有的努力在帮助新移民们找的工作。呃，刚才主要说的是 YMC 和 NCCE， 呃，下面咱们再聊聊小朋友们都能得到哪些帮助。呃，第一呢是在图书馆，图书馆呢会呃经常会组织一些活动。有时候周末呀，有时候万圣节呀，会把小朋友组织起来办一些那个呃游戏啊方面的。同时呢，还有呃老师呢，或者图书馆的工作人员呢，带小朋友一起读读书啊、画画画啊什么的。呃，这些我觉得也是挺温馨的。小朋友来了之后，呃，朋友很少，在这样呢就可以有些活动，呃，结交一些同龄的朋友们。另外呢，我们这儿还有一个相当于小孩活动中心似的，呃。嗯，家长呢在家，尤其是妈妈们带着孩子，一天还挺辛苦的。可以每天上午呢，呃，八九点,点钟把孩子呢带到这个活动中心，呃，有的时候会有三四个，有的时候多的时候会有十几个。那里边有老师呢带着孩子们在这个活动室呢做游戏，呃，同时呢也学一些英语啊。在那个中午的时候，十一点、十二点钟呢，还会有一些那个呃简单的午饭。所以妈妈带着孩子去那儿呢。等于就可以在那儿休息 了， 这样有半天的休息时间。嗯， 孩子在那儿 呢， 也是一个呃接触英语的环境。像我家小孩刚来的时候 呢， 正好赶到暑 假， 在里边玩了两个月吧。呃， 这样等他在九月份开学上学的时候 呢， 就不那么发怵了。总的来说 呢， 呃， 这边有各种各样的机构在帮助新移民们解决生活上的问题 啊， 呃， 工作上的问题 啊， 所有的工作人员呢。都非常真诚，他们在尽他们的努力帮助咱们。另外一个大的好处呢，就是通过参加这些机构的活动呢，呃，认识了很多朋友，当然主要是华人朋友，呃，不当是自己孩子们也认识一些呃小朋友，这样呢使自己的生活更丰富多彩一些。最后呢，我再聊聊大家都关心的牛奶金吧。呃，在加拿大呢，呃，新移民过来都可以申请牛奶金，尤其是在没有收入的情况下，呃。牛奶金呢来了之后就可以申请，呃，早点申请晚点申请呢也没有太大的关系，他总之会把那个呃以前呃从登录那天开始算，把这些呢都可以补上。牛奶金呢当然是咱们华人的说法，这边呢叫 child benefit， 当然是给小朋友的，呃，根据家庭的收入啊，小朋友的呃数量的多少，呃，比如说如果没有家庭收入的呃家庭，然后有一个小孩这牛奶金呢，大概是在400到500左右，然后多一个孩子呢，就会多一些。这个牛奶金呢，一开始是通过支票，每个月呢寄到自己的家里。等到了第二年4月份，呃，一报税之后呢，在税务局有了自己的那个账户之后，在上面可以注册，呃，这个银行的账户，就可以在呃政府呢，就会把这个钱呢，直接打到您的银行的账户里面。呃，低收入的家庭呢，因为咱们新移民来之后呢，没有工作，都属于低收入的。呃，这些呢可以领到呃一些其他的优惠，比如说去报名参加一些活动，呃，能够有给小朋友啊，我指的是呃能给一些优惠，比如说我家小孩去参加呃滑冰的这个课程，就可以只交百分之十的这个费用就可以了。呃，当然不是一年都是这样，呃，只能选一两个学期才能这样。然后同时在呃市中心的那个游泳的呃水上乐园呢，每个季度呢可以以非常低的价格去一次，呃，同时还有一些其他的课程，呃，都可以享受优惠。当然呢，等到找到工作，呃，第二年一报税之后呢，这些呃牛奶金呢，呃，还有这些优惠呢，逐渐都会减少，以至于没有。呃，所以大家在那个没找工作过之前，还是尽量享受这些福利吧。呃，这两期呢，呃，上期和这期呢讲的都是跟新移民有关系的事情，呃，下一期呢我争取讲点别的，谢谢各位朋友们的收听，咱们下期再见。